Hvis vi stiller det spørsmålet, hvilke mennesker er det som har del i det Jesus har gjort? Hvilke mennesker er det som i sannhet er kristne? Så vil de fleste nok umiddelbart svare, det er naturligvis de som tror. Og mange vil ganske sikkert også i det legge, troen er betingelsen for å bli frelst. Troen er det som skal til fra vår side for å få del i det som Jesus har gjort. Dette er i midlertid så galt som noe kan være. Det ser teoretisk riktig ut, men er ikke riktig, hverken teoretisk eller praktisk. Og nå skal vi lese noen av de grunnleggende ord som taler om hvilke mennesker som blir frelst. Og vi skal holde oss til meget sentrale ord. Johannes 3,16 Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Jeg siterte det litt for kortet. Det står for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. I samme kapittel, det siste vers, leser vi. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir værende over ham for å sitere det nøyaktige til grunnteksten. Videre kan vi lese litt fra Romerbrevets tiende kapittel, nærmere bestemt det ellefte til det trettende vers. Skriften sier, «Vær den som tror på ham skal ikke bli til skamme». Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hva er egentlig det grunnleggende, det avgjørende i disse ordene? og mange andre slike ord som vi kunne nevne fra skriften. Jo, de sier ganske enkelt at hver den som tror på Jesus er frelst. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme, og så videre. Jeg vet ikke om du merker deg to viktige ting her. For det første er det ikke sagt at det er troen som frelser et menneske. Men det sies at det er troen på Jesus som frelser et menneske. Og det er meget stor forskjell. Spørsmålet er ikke om et menneske tror, men hvem han tror på og hva han tror på. Hvem setter han sin lit til? Hva regner han med? Hver den som tror på sønnen, 
Det ordet som är brukt hyppigst i det nya testamentet betyder att tro i riktning av, tro henemot. Vi översätter det med att tro på. Vidare är det brukt ett annat uttryck som brukas om att bygga på en grundval. Tro på sönnen. Det är alltså inte tron, men tron på Jesus som frälser ett människa. Och därmed har vi i grunden sagt en an stor sannhet som jag ska få komma tillbaka till oss och lite. Tron på Jesus är inte någon betingelse för att bli frälst. Tron på Jesus är ett medel. Bibeln kallar nettop tron icke för en betingelse. Tron är nettop icke uttryck för något vi ska uppfylla. Det ska vi se lite mer på senare. Jag vill bara här till att börja med ha preciserat. Det är verkligen riktigt att se si att det är tron som frälser ett människa. Det är heller inte riktigt att se si att tron är en betingelse för att bli frälst. Bibeln säger det är tron på Jesus som frälser. Och den säger att detta är en betingelse, ingen slags prestation från vår sida, men ganska enkelt ett medel genom vi blir delaktig i allt det som Jesus är och har gjort. För att få mer lys över detta vill jag först få stansa lite för frågsmålet som i sin allmänhet ganska kort. Vad vill det si och tro? Jag menar inte att kunna definiera det. Det vill si i en kort liten setning si allt som kan sies om det och tro. För det är lika så omöjligt som att definiera vad det vill si och leve. Ingen kan i en kort setning se si vad det är att leve och så har sagt allt. I verkligheten har ännu inte ett människa kunnat definiera vad det vill si och leve. Lika vanskelig är det att definiera vad tro är för något. Allikevel har det stor betydning för oss som en bakgrund för det vi ska se på sidan och ta upp Vad vill det si och tro? Och förelöpig vill jag svara slik. Tron är den livsmakt som bestämmer ett människas förhåll till verkligheten. Vill dere märka det det? Tron är den livsmakt som bestämmer ett människas förhåll till verkligheten. Vi kan också se si, det är den livsmakt som bestämmer verklighetens förhåll till människa. Det är omöjligt att leva utan att tro. Alla människor må tro. Alla må tro på något. Det som man av och till hör att människor kan vara sin egen autoritet, det kan bestämma sin egen tro och så vidare, är bara något töv. Alla människor tror på något. Och troen ligger bakom alla livsyttringar, från de största till de mest dagligdagse. Om vi ska bruka det uttrycket, de mest banala och självföljliga livsyttringar. 
Det er altså ikke virkeligheten som bestemmer vårt liv, men det er vår tro på virkeligheten. Og da skjønner dere, vi er kommet frem til en meget viktig kjennsgjerning. Da gjelder det at kjennsgjerningene bestemmer hva vi tror og hva vi tror på. Hvis jeg tror i uoverensstemmelse med kjennsgjerningene, altså tror noe som ikke er tilfellet, så kommer jeg til å tenke galt og handle galt i den saken. Jeg kommer til å ville galt, og jeg kommer til å føle galt, reagere galt. Hvis derimot virkeligheten får bestemme hva jeg tror, kommer jeg til å tenke riktig, handle riktig, ville riktig, reagere riktig. Slik er det i alle ting i livet. Troen er den livsmakt som bestemmer menneskets forhold til virkeligheten og virkelighetens forhold til mennesket. Men mer skal jeg ikke si om det. Vi skal nå gå over til spørsmålet som vi begynte med. Hva er da frelsende tro? Som vi har sett karakteriserer Guds ord den frelsende tro med disse ord den som tror på Jesus hva menes det med det for å få lys over det skal vi se på spørsmålet både positivt og negativt vi skal både se litt på hva troen er og hva troen på Jesus ikke er Først altså litt om hva troen på Jesus er. Den beste måten å få lys over det på, er å stanse for hva Guds ord sier om troen, der det ikke akkurat kalles for tro. Hele skriften er full av slike ord. De taler om troen, og de sier, hvor i troen består, men kaller det ikke for tro. Selve ordet tro er ikke brukt. Og særlig har det betydning for en slags mennesker å stanse for slike ord. Og det er de som er i nød, fordi de ikke får det til å tro som de sier. De vil så gjerne tro på Jesus, og eie Jesus, og ville så gjerne vite at de hører Jesus til, men alltid strander det på dette. Jeg kan jo ikke tro. Jeg får det jo ikke til å tro, sier de. Jeg vil be deg om du hører dette nå. Se på hva Bibelen sier om den frelsende tro, uten at den akkurat kaller det for tro. I salme 37 leser vi for eksempel i slutten. Det er det siste vers. Herren hjelper dem og utfrir dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem 
for de, de har tatt sin tilflukt til ham. Her er altså et tredobbelt løfte om hjelp, utfrielse og frelse. Og hvem gjelder dette løftet? Hva skal det til om en skal bruke det spørsmålet fra vår side for at mennesket kan få disse løfter oppfylt på seg? Tro, svarer du? Ja, ja, rett nok. Men ser du hva troen kalles her? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Når et menneske er i nød, er det alltid et brennende spørsmål. Er jeg slik at Herren kan høre min bønn og ta seg av meg nå? Dette spørsmål begynner i grunnen så snart et menneske er vakt. Da ser han på seg selv og spør, har jeg tro for å bli frelst? Har jeg tro for å bli hjulpet? Og det samme gjelder mange kristne mennesker når de kommer i nød, så spør de seg selv, har jeg tro for at Herren kan hjelpe meg nå? Bibelen taler aldri om troen på denne måten. Den sier at Herren hjelper, han utfrir og han frelser, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Sett nå at du ikke får det til å tro, men nettopp derfor, Kanskje mest av alt derfor tar din tilflukt til Jesus. Vet du hva Bibelen sier? Du har frelsende tro. Spørsmålet er ikke om du får det til å tro. Spørsmålet er, hvem setter du din lit til? Setter du din lit til det ordet sier om hva Jesus har gjort for deg? og hva Jesus er for deg, så sier Guds ord, da har du evig liv, fordi du har tatt din tilflukt til ham. La meg nevne noen andre eksempler også, selv om det blir bare ganske kort, jeg kan ta dem frem her. For eksempel, salme 91. Det er nok så treffende. Der står det i vers 14-15. Han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, og jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Og det er ikke små løfter Herren gir oss der. Og en kan spørre, hvem gjelder disse løfter? Jo, sier ordet, 
han hänger fast vid mig. Det jag hänger fast vid Herren, det är frälsen tro. Han känner mitt namn, står det. Det jag känner Jesu namn, det vill si, känne betyder ett bibelsk språkbruk, att den inser, inrömmer overfor sig selv og andre, så vel som en innrømmel overfor Gud, at den har bruk for det som Jesu navnet gjelder for. Den som känner mitt navn, den som innrømmer at han har bruk for det som Jesu navn gjelder for, og det navnet gjelder jo i himmelen. Den som innrømmer det, har frelsende tro. Likedan står det noe om å påkalle Herren. Og påkalle, hva er det? Det er å henvende sig til Jesus, fordi en känner det galt med sig selv. En vet at en kan ikke svare for sig selv, ikke gjøre regnskap for sig selv, uten å være fortapt. I det hele tatt, en vet och en inrömmer att skall det stå till mig så är det inte hopp. Därför vänder jag mig till Jesus. Det säger Bibeln, det är att påkalle. Och det är frälsande tro. Och vill vi nå pröva sammanfatta detta som vi har sett på. Detta att ta sin tillflykt till Jesus. Hänge fast vid Jesus. Påkalle Jesus. Hänvende sig till ham när den är i nöd. Det att komma till ham. Det att ta emot ham. Eller vilka andra ord som har varit brukt i det vi nu har sett på. Så är det en och samma grundläggande kännsgärning som ligger bakom allt detta. Och det är att vårt hjärte är blivit rättet på Jesus. Visst nog kan vi inte definiera vad den frälsande tro består i. Men vi ser i vart fall något sant och till och med något väsentligt och grundläggande om den frälsande tro när vi ser den är hjärtets rättighet på Jesus. Och du ska märka dig, det är så typiskt för en kristen. Kommer han i nöd, så hänvänder han sig till Jesus för han har tänkt på det. Är han glad för något, tackar han Jesus för han har reflekterat över det. I alle ting blir det slik for en kristen. Han vender sig til Jesus. Ganske umiddelbart, merkte jeg det, umiddelbart, spontant, vender han sig til Jesus. Fordi han er innstillet slik, fra innerst av. Dette kaller Bibelen for frelsende tro. Du ser att detta har inte något med någon prestation att göra. Detta har inte något 
med en betingelse vi skal oppfylle og gjøre. Her er det tale om et umiddelbart forhold mellom Jesus og oss. Et forhold som er formidlet gjennom det som Bibelen sier om hva Jesus har gjort og hva Jesus er. Og la meg derfor få si et par ord om hvem Jesus er og hva han har gjort. Jesus er ikke et vanlig menneske. Skjønt han er nettopp et menneske og kaller seg menneskesønnen. Dermed mener han at i ordets fulle mening er han menneske. Men han er Guds sønn også. Det er Guds sønn som er dette mennesket. Derfor heter det nettopp i forbindelse med troen, den som tror på sønnen. Dette mennesket, Jesus Kristus, han er blitt det som mennesket skal være. Hvis du for eksempel vil sammenligne salme 8, hvor det tales om hva mennesket er etter Guds plan med det, og sammenligner det med Hebrebrevets annet kapittel, vil du se at det fremgår av Hebreene 2, at det mennesket skal være etter Guds tanker og planer med mennesket, det er Jesus blitt. Han er dette mennesket. Han bærer ansvaret for våre synder, sier evangeliet. Og han fullbyrdet ansvaret ved å gå i vårt sted under vår dom, under vårt syndeansvar, og bli behandlet som om han var oss. For at vi til gjengjeld skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi var ham. Det vi er skyldige, det har Jesus ordnet for oss. Det som Jesus alene som Guds sønn har rett til, det har vi fått til odel og eie i et testamentet, der Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter til en syndig og fallen menneskeslekt. Det å være en kristen består i at den har fått bruk for dette. At dette er det, bare dette, som gir en hjelp. Det er bare ord om Jesus som gir en noen frimodighet. Det er bare ord om Jesus som gir oss noen kraft og glede. Det er bare ord om Jesus som gir oss noen visshet om at vi er frelst. Dette som vi nå har sett om den frelsende tro, kan vi få lys over ved å se litt på hva den frelsende tro ikke er. Og det kunne ha stor betydning å stanse mye for, men i dag skal jeg bare nevne det ganske kort. 
Allt det vi har snakket om vill förstå att en frälsnu tro ikke är det samma som att hålla för sant. I och för sig är det en god ting, ja en nödvändig ting, att man håller det för sant som Bibeln säger om Jesus. Men den frälsne tro består ikke i att hålla det för sant. Och hålla för sant är ikke så vanskelig. Men det att stole på det, det är vanskelig. Det føles vanskelig. Det føles som en risiko. Men nettopp det, at den ikke kan nøye sig med och holde det for sant, viser at troen er blitt en hjertets sak. Og, som skriften sier, med hjerte tror en till rättfärdighet. Det är inte nog dåligt tecken att ett människa har vanskelig för att tro. Vi bör ha det så vanskelig för att tro alla sammen att vi må ha ord om Jesus och stötta oss till. Det ska vara slik med oss att vår tro består i och med att vi ser på Jesus i orden. Vidare skönjer du att en frälsne tro inte är det samma som att ha tro för att söka hjälp hos Jesus. Det var många på Jesu tid som sökte hans hjälp och Jesus hjälpte dem också. Det är många i vår tid också som söker Jesu hjälp och ber till Gud när de är i nöd och det ska vi för så vidt inte förakta. Och jag är överbevist om att Gud hjälper oss långt mer än vi förstår och be ham om. Men allikevel, vi ser med många av dem som fick Jesu hjälp att de hade inte bruk för Jesus själv. Jesus fick aldrig se si det till dem, din tro har frälst dig. Alltså, frälsne tro känner du på det att det är bara hjälp. Men det är först och främst Jesu person och den gärning han har gjort i vårt sted och det han är blitt för oss, det är det jag tränger om och ha det är frälsne tro. Som ett tredje exempel vill jag nämna att frälsne tro är inte i och för sig detsamma som att ha tro för att bli brukt av Gud. Det har Jesus talat meget allvarligt om och det kunde vara värd närmare betraktning. Han säger i bergpreknen Matteus 7, vers 22-23 Mange skal se si till mig på hindag Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn og drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem og si Jeg har aldrig kjent eder Vik bort fra mig i som gjorde urett. 
Her er altså tal om mennesker som med sin munn hadde bekjent ham som Herre. De hadde hatt tro for å bruke hans navn, og Jesu navnet hadde beholdt sin kraft, og Gud hadde også brukt disse mennesker. Men legg merke til at til tross for at Gud hadde brukt dem, sier Jesus, «Jeg har aldri kjent dere». De hadde altså aldri vært kristne, for det å være en kristen består i å kjenne Jesus og å være kjent av ham. «Jeg har aldri kjent dere», sier Jesus. «Gå bort fra meg i som gjorde urett». Visst nok hadde Gud brukt dem, men de hadde ikke med rette vært i den stilling de var. Fordi de trodde ikke på Jesus til frelse. De hadde tro for å bruke Jesu navn, og vi kan også uttrykke det slik, de hadde tro for å la seg bruke av Gud, men selv hadde de ikke bruk for Jesus. Ikke for Jesus slik som han er, og ikke for den stedfortredergjerning han var kommet for å oppfylle for vår for oss, og har oppfylt i vårt sted. Der ser du det igjen. Det som du kjenner den frelsende tro på, er intet annet enn det at et menneske må eie Jesus og det han har gjort. Og ellers kunne det vel nevnes mange eksempler men vi kan sammenfatte det i dette. Frelsende tro er ikke i noen form å tro på sin egen kristendom. Om jeg tror på min omvendelse, om jeg tror på min beslutning, tror på det at jeg har bestemt meg for å være en kristen, om jeg tror på mine opplevelser, om jeg tror på bønnhørelser, og tenker, jeg må da være en kristen, for jeg har opplevd den og den bønnhørelse. Om jeg tror ellers på hva jeg skal gjøre i Guds rikes arbeid, kort sagt, om jeg i en eller annen form tror på min kristendom, så er jeg ikke frelst. Den frelsende tro er en tro på Jesus. En tro på Jesus som består i «Jeg må eie Jesus». Jesus er mitt håp. Han er min tilflukt. Han er, som David sier, «Han er mitt livs vern». Dermed mener han, «Han er det og den som beskytter meg både mot Guds dom og vrede og mot alt ondt som vil ødelegge meg» og hindre meg i å nå frelst hjem til det fullkomne Guds rike. Han er mitt livs vern. Og dermed kan vi da avslutte disse betraktninger ved å nevne et par kjennsgjerninger i tilknytning til det vi har sagt. Troen på Jesus forener oss med Jesus, sier skriften. 
Bli i mig, så blir jag i eder. Och det står i första Johannes brev i det tredje kapitlet, det är vers 23-24. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sön, Jesus Kristi namn, och älska varandra således som han bör. Och den som håller hans bud, det vill säga si, tror på Jesu namn, han blir i han och han i han. Och i första Johannes 5 står det ordet. Den som tror på Guds son har vittnesbörde i sig själv. Det som du tror på, det har du, säger Luther. Sätter du din lit till ord om Jesus, då äger du det som ordet förkynner. Det var också detta Jesus hänviste Nikodemus till. Och därmed kommer jag till det allra sista. Tron kommer av att du hör. Det står i romerne 10:17. Tron kommer vid hörelsen. Och hörelsen sker vid Jesu ord. Tron på ham kommer av att du hör om ham. Se på ham i ordet. Regn med ham. Så blir det slik som ordet säger. Den som tror på sönen har evig liv. Den som tror på ham skall icke bli till skamme. Amen.